0: Привет, Сябры, 21 апреля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем Digital и, конечно же, мы начнем обсуждение с конференции Apple, потому что, как бы, да, там они представили новый iPad Pro на M1, они представили новые красивенькие, как называется, называются, iMac, которые уже, конечно же, хочется, и они прям очень сладкие, но мы же с тобой про Digital, мы обсудим подкасты, потому что обновление подкастов стало крупнейшим, ну, со слов Apple с момента появления подкастов у них, и действительно тут э, как бы есть э, чего посмотреть, потому что во-первых, меняется полностью дизайн Вот как бы всего, что происходит сейчас с подкастами Появляются обложки Переходят, ну, в общем, раньше была такая сущность, как издатели Теперь они будут менять свою работу И вроде бы как лучше будут рекомендовать в выдаче Соответственно, больше трафика будут иметь те подкастеры Либо подкастерские студии, которые имеют несколько подкастов Потому что они будут обмениваться трафиком, вроде бы как Но, что более интересно, является подписка на подкасты платная ну то есть можно будет если подкастер будет такое делать можно будет создавать какой-то отдельный уникальный контент либо делать контент без рекламы либо делать более ранние выпуски соответственно ну, первичный доступ и на это можно будет подписаться по скриншотам видно что там будет типа двухнедельная тестовая подписка после которой можно будет отписаться а для этого надо будет подкастеру купить доступ за 1800 рублей к Обновленный Apple Podcast Connect, подкаст Connect так называется, это платформа. Она вроде бы как дает еще и более расширенную статистику. Я, в общем, вчера полвечера с этим разбирался, купил себе доступ просто, чтобы было посмотреть. Статистика обновленная тоже там появляется. появляется, наконец, такая замечательная вещь, как, ну, не тренды, а я это называю эффективность работы выпуска, потому что эта штука у нас запланирована в Mayf уже как полгода, и мы ее допилим обязательно есть проблема, как сравнивать работу эффективности подкаста вот текущего, который сейчас опубликован с предыдущим, потому что ну, все прошлые, они всегда собирают больше просмотров, чем прослушиваний, чем последний. А это объясняется тем, что он вышел просто дольше. То есть, вот, допустим, месяц назад ты публиковал подкаст, он собрал 10 тысяч прослушиваний, а последний, который ты публиковал неделю назад, собрал 8. И кажется, это лучше или хуже. То есть, сравнить вот как бы тяжело. И вот Apple сделали такую базовую штуку, пока нам мой взгляд, не особо удобно. Мы сделаем лучше, но в любом случае это появляется. Для того, чтобы воспользоваться этими возможностями платных подписок, там надо заполнить огромные формы а, по поводу налоговых, а, там, учета США и всего остального. Короче, по сути, сейчас формы стали один в один, как и у разработчиков, поэтому можно гуглить, просто использовать их и пользоваться а, <гай гайдами, которые были сделаны для разработчиков. Я это все сделал, сейчас тестирую, посмотрим, как это будет работать, потому что очень интересно, как обновляется подкаст это в полную силу, но вроде бы как должно заработать в мае. Сейчас по-прежнему, насколько я вижу, добавление новых подкастов немножечко ограничено. Если у тебя есть подкаст, то ты обязательно заходи в подкаст Connect, потому что там надо привязать, пере скажем так, свои данные, отправить их на перепроверку и подождать примерно полдня, потому что вот я делал это за Оставлял заявку типа в вечером вчера, в 8 9 вечера, нет, в 9 в 10 вечера. И сейчас только вот утром мне ее одобрили, пропустили. То есть время это занимает множ ну, множко, и стоит сделать это заранее. Следующая новость. Вчера я об этом писал на канале. В трейло обнаружили, что открытые доски все-таки открыты, и Google их индексирует. Вроде бы как, кстати, эту э, дырку прикрыли, сейчас я даже проверю, остался только Яндекс, но в чем суть? Э, короче, большое количество пользователей очень безлаберно относятся… Нет, не прикрыли. Э, очень безалаберно относится к безопасности своих данных, и если сделать поиск по сайту Трейла и добавить, допустим, текст, э, SMM-стратегии или доступ доступы, с пароль, что угодно, то… Оказывается, что куча досок открыта, ну, то есть, прям много планов, проектов в доступе Google, а, которые видят больше 22 тысяч паролей, там тоже сотни и тысячи а, У меня знакомые находили полный доступ к PayPal, находили доступы к картам, понятно, там есть 3D Secure, но все же И если бы мы, вот, наша тусовка была более м, неправильной, то можно было бы, кто-то мог, короче, вылететь на деньги, скорее всего, вы влетели и вот когда там некоторые агентства понаходили, опять же, которые хранят пароли или данные о сделках с клиентами, с комментариями в досках, это, конечно, страшно и забавно, потому что когда ты подписываешься с крупными большими брендами, они часто запрашивают у тебя информацию о как раз твоей информационной безопасности, как ты следишь за данными и все остальное, но трелл а, открытые доски, они существуют. Я не понимаю, зачем давать открытый доступ такой, а, но ну вот, пожалуйста, таких досок, по данным исследовательской конторы, как она называется, а, InfraSecure, а, они обнаружили более миллиона досок, с какой-то личной информацией Именно по России Короче, данных много И это просто вот они наткнулись случайно Потому что, ну, это появилась не вчера Такая проблема, просто сейчас они заговорили Если у тебя вдруг на есть какие-то важные данные я Рекомендую пойти проверить Вдруг твоя доска где-то болтается В открытом доступе Amazon открыла парикмахерскую с виртуальной примеркой прически в Лондоне. Это, короче, тестовый просто салон. Показать, как они умеют и какая у них есть технология. Но, по-моему, это восторг. Ну, то есть, это просто тестовый полигон, они планируют развивать сеть салонов, хоть что-то. <смех> не планируют развивать, потому что, мне кажется, Amazon просто все планирует развивать. И, видимо, технологию не потом будут поставлять кому-то или что-то еще, но ты можешь прийти и выбрать себе прическу, и главный вопрос в том, смогут же ли тебе парикмахер или барпер сделать то же самое, что ты выбрал. Но вот это, конечно, круто, потому что у меня всегда была проблема. Я прихожу, я пытаюсь найти пост из Инстаграм, какой-нибудь свой из прошлых, где мне нравится моя прическа, я говорю, мне вот так, потому что я, честно, не могу писать, как мне постричь Ну, вот здесь покороче, здесь побольше оставить, все хорошо, стрижем. себе говорит, окей, и как-то стригут. Каждый раз это непредсказуемый результат, каждый раз это какой-то стресс. Здесь вот хорошо, что Amazon двигается в нужном направлении. Я даже не знаю, обсуждать такие новости или нет. Вот депутаты поддержали идею обязать компании крупнее 25 человек вносить все свои вакансии в единую всероссийскую базу вакансий. Типа это упростит людям поиск работы. Ну, а, это так странно Ну, то есть, кому это что упростит? Ну, вот серьезно Ты размещаешь вакансии, ты ее публикуешь Ты, как работодатель, заинтересован в том, чтобы как можно скорее найти человека Соответственно, ты идешь на, в, на платформу, которая позволяет тебе найти человека с наименьшим количеством усилий И отсеять изначально как можно больше людей, которые тебе не подходят Ну, то есть, в этом как бы идея И вот если какое-нибудь агентство больше 25 человек будет публиковать вакансии свои, не только на Хахару, не знаю, там у меня в Телеграм-канале, я нормально такое сравнение провел, Хахару и мой Телеграм-канал, а, но еще в какой-то всероссийской базе вакансий, которые рекомендуют, ну, которые используются этими, а, не трудовые центры, трудовые центры, центры занятости, вот, в которые ты приходишь и как бы тебе помогают найти работу. Вот есть у меня опять же очевидно такое мнение, что там и так размещаются вакансии для аудитории, которая входит в эти а, центры занятости. Для каких-нибудь айтишников, для каких-нибудь аналитиков, не знаю, моушн-дизайнеров, ну, вряд ли эти люди пойдут себе в центр занятости искать работу. И вот зачем это надо? Какая-то лишняя бюрократия, лишний геморрой. Ну, это ж надо будет куда-то добавлять, это ж надо будет как-то заполнять. То есть это HR, еще дополнительный геморрой. Нет слов. Там в комментариях, кстати, пишут некоторые люди, что вот, а мне было бы это полезно, потому что э -э я, типа, студент, не могу найти работу. Ну вот, мне кажется, люди, которые не могут найти работу, им это все равно не поможет, потому что как доступность э вакансий в каком-то дополнительном дублировании, точнее, этих вакансий в дополнительном э платформе поможет на работу найти? Не понимаю. Э -э к новостям э -э исков против Google. Британская газета Daily Mail подала антимонопольный иск против Google из-за манипуляции с поисковой выдачей. Они говорят о том, что... Тут какой-то странный перевод. Короче, Google наказывает издание низкими результатами в поиске из-за плохого рекламного сотрудничества. Типа, продают недостаточной рекламы. Надо понимать, что Daily Mail – это самая крупнейшая ну, по тиражу газеты по аудитории в Англии сейчас. И, судя по беглому моему гуглингу, потому что я, как вроде газеты на слуху, <coughs> но сказать, что я прям сильно помню, чем она занимается, это что-то подобное, как на The Sun, и это не сказать, чтобы газета, которую хочется читать. То есть там сплетни, скандалы. Эта газета популяризировала миф про фараонов, про британских ученых. Это они в 2000-х сделали, потому что они делали постоянно такие заголовки. И Википедия относительно недавно английская, она признала Daily Mail ненадежным источником и рекомендовала сменить полторы тысячи ссылок, которые ссылаются как раз-таки на Daily Mail, потому что, ну, верить этому нельзя изданию. Ну, то есть там прям вот <coughs>, такая, ну, не, не назвать это чернуха, но очень близко к этому. И типа они жалуются, что Google их выдачи понижает, потому что недостаточно рекламы продают. Возможно, не из-за этого, а из-за того, что у них как бы контент лажовый и аудиторию он не нравится. Ну, вот посмотрим. Microsoft тут разрешает разработчикам использовать сторонние платежные сервисы внутри своего стора Windows Center. И это как бы... Вау! Wow. Ну, то есть, это первый из крупных игроков, который имеет вот свой магазин приложений, который позволяет, позволит разработчикам использовать в обходные пути какие-то для покупки приложений. И здесь интересно, как, опять же, Microsoft занимает отдельную позицию от ä, Google и Apple в плане, обсужд... ну, в плане антимонопольных исков. То есть, к Microsoft вообще никаких претензий сейчас не залетает. Все залетают. Apple, Google, Facebook, Amazon, ну и там, ну это как бы четыре основных. А Microsoft как бы таким, а мы что, а мы ничего, мы позволяем устанавливать откуда хотите, мы позволяем еще все, и вот сейчас последняя претензия, которую к ним можно было предъявить по поводу именно своей операционной системы, пожалуйста, есть. Вопрос в другом, а будет ли такая же история с Xbox, <laughs> и можно ли будет разработчикам а, делать свои альтернативные магазины приложений, вот здесь как бы есть вопросик. Но во всем остальном, Microsoft полностью заняла другую позицию относительно а, все-таки, своих компании назовем это партнеров-конкурентов, и показывает своим примером, как бы, что такое может происходить. Я думаю, Apple и Google не обрадуются такой новости, потому что на них давление из-за этого усилится. И можно будет показывать пример, типа, вот смотрите, а Microsoft какие молодцы, они вот прям красавчики, а почему вы не такие? Ну, Ну, вот, как бы, такое будет. Что дальше у нас? Discord при этом переостановил переговоры с Microsoft, Потому что Microsoft хотел и вел переговоры о покупке Дискорда за 10 миллиардов долларов Но после этого в какой-то момент они прекратили переговоры с ними Еще с какими-то тремя компаниями параллельно их вели И типа планируют выйти на биржу И вот Discord для меня это было чисто, честно говоря, геймерская такая платформа на которой чаты, кланы, альянсы собираются обсуждать какую-нибудь фигню Ну, свою а Оказывается, там, опять же, Марк Цутерберг Свои обновления по поводу аудиоинтернета Он представлял в комнате в Дискорде И вот это, конечно, удивительно Потому что, ну, видимо, там что-то что есть другое Чего из нашей, из нашей, как бы вот России не видать Как Дискорд используется по-разному в мире Есть еще новость Роскомнадзор требует от Инстаграм разблокировать Гимн России, который был заблокирован из-за нарушения авторских прав. Короче, кто-то выложил несколько роликов, их забанили за нарушение авторских прав, потому что в любой композиции есть типа автор. И, возможно, кто-то пожаловался, либо просто автоматически фильтр сработали. И, и, ну, потому что Инстаграм достаточно активно банит контент за использование музыки, на которую прав у тебя нет и опа, как бы новая претензия появилась, потому что Инстаграм заблокировал ролики с гимном России, прикрываясь нарушением авторских прав, вот это громкий заголовок, а, который можно раздувать на первом канале, но по сути-то а, у нас имеет место быть автоматическое срабатывание фильтров, и это как бы, ну, плохо, потому что, но ну, очевидно, что гимны можно добавить какую-нибудь базу исключая, ну, без музыки, без авторских прав, и это можно было сделать уже давно. Видимо, какой-то сбой и все поправит, Но заголовок, конечно же, красивый Так, ТНТ Помнишь, мы с тобой обсуждали Что к первому апреля Там вроде когда-то тогда у них Или может быть раньше У ТНТ появился виртуальный инфлюенсер Там еще посты были с этой какой-то девушкой А, ее зовут Аня У разных Ну не блогеров, как назвать их Селебрити фронтменов ТНТ появились у них в профилях, где там сидит девушка или стоит или что-то еще. Она взаимодействует как-то с этим как бы селебой. И это обычная фотография вот как есть с девушкой, которые заменили голову на виртуальную. Смотрится крипово просто капец как. А, и я думал, что это реально был прикол какой-то непонятный, но 19 апреля в эфире ТНТ вышла первая реклама лекарственного препарата Афабазол с участием 3D-аватара Ани. И это выглядит еще хуже, чем выглядели до этого фотографии. Ну, это прям, ну, прям плохо. То есть, там, ну, в этот раз хотя бы уже полностью 3D-шная графика. А, да, появляется этот 3D-аватар Аня на там 2 секунды, потом Афабазол, и потом она что-то еще делает. Движение, ну, вот, ну, это так, типа, ну, может быть, такая графика и допустима для рекламы, там никто не смотрит. Но это что-то из прошлого, то есть, это что-то на языке 2000-х. Это прям вообще ужасно. Но они планируют это развивать, то есть они говорят о том, что, ну вот, Афабазол, всегда приятно работать с профессионалами, особенно с молодыми перспективными, здорово, что у меня возник настоящий коннекс сани на площадке, это яркий промокейс для всей фарм-индустрии. такого у нас еще не было». Потом выкладывают какие-то... А, вот это Аня на ТНТ, которая выкладывает фотографию. Она, типа, стоит, ну, в Инстаграме с командой, которая занимается Афабазолом. А, опять же, там девушка, которая заменили лицо. Что? Ну, зачем? Почему так? Почему так плохо? Блин, я, честно, не понимаю. А... Наверное, в этом есть какой-то прикол. И, возможно, ТНТ хочет скачать виртуальных этих инфлюенсеров, потому что они от них никогда не уйдут, и они будут под их полным контролем. Но почему это так выглядит странно? Вот, честно, не могу понять. Ну, то есть, есть реальный человек, а сверху просто башка, которая, ну, очевидно, здесь лишняя. У меня нет объяснения вот этой мукаринжу а, Так, провели исследование. Рамблер провел портал исследования. Опросил он неизвестно сколько людей, потому что... А, нет, 164 тысячи пользователей. 52% женщин и 48% мужчин было, соответственно. 37% россиян используют фемитивы, такие как авторка, блогерка в своей речи. Ничего себе. При этом 84% опрошенных допускают, что такие слова приживутся в обществе. Ого! Ну, как бы офигеть на самом деле. То есть я думал, что намного хуже будет статистика. При этом крайне негативно к феминитивам относятся 20% россиян. Положительно только 11%. Это, видимо, еще дополнительный вопрос был. 41% заявили, что им как бы все равно. Ну, в целом, потому что... Ну, так в... В целом все равно. Ну, по сути, типа, что негативить? Я, кстати, вижу постоянно, даже в профильных чатах регулярно возникает обсуждение, типа, фу, феминитивы, зачем они нужны, не портят язык. Ну, не портят себе язык, не используй их сейчас. Ну, то есть, если они прям портят язык, значит, не используй. И, значит, это просто какая-то модная история, которая... Закончится через несколько лет, как, не знаю, албанский язык. Никто на нем подонковский вот этот. Никто на нем сейчас в трезвом уме говорить не будет. Это было время, когда так прикольно было говорить и все прошло. Ну, возможно, фемитивы такими же будут. Ну, типа, закончится и все хорошо. Зачем тратить на это энергию? Я вот э, помню, что пару лет назад я начал в приколу Говорить блодерка, ну мне этот был в, в, в прикол э, для того, чтобы обозначить как бы не уничижительно, а просто вот типа блодерка и блодер и это так у меня прижилось, что мне вообще сейчас нормально. И наоборот, я сейчас думаю, когда там говорю, как использовать правильные вот склонения, род, точнее, слов в своей речи. Ну, в целом, пришло в обиход, и вообще комфортно, и все нормально. А пока как бы нет как будто бы канонических названий женского рода для некоторых профессий, которые появятся очевидно, в какой-то момент. Ну, и будет все хорошо. Не появится – не будет. Типа, что на эту энергию тратить-то? Но люди какие-то крайне негативно отношения этому относится. Это меня, конечно, удивляет. Так, объявлены итоги международной премии Best Brands 21 в России. М -м -м. Там, короче, большая методология исследований. Я уверен, что мы с тобой ее в прошлом году обсуждали. Там, короче, критериев прям много. То есть, есть и доля бренда и предпочтения потребителей. Есть и психологическая привлекательность брендов на основе опроса потребителей. И выборка там была, что-то 5530 интервью по разным категориям. Плюс по B2B еще было полторы тысячи интервью. Короче, много людей просили. И какие у нас результаты. Лучший продуктовый бренд. Первое место. Samsung. Второе – Тефаль, третье – Бош, четвертое – Тикурила, пятое – Бандюэль. Вот прикольно. А, лучший российский продуктовый бренд. Фруктоняня, простоквашина, махва, слабода, горячая штучка. Я даже не знал, что такое название есть. А, так, следующий. Лучший растущий продуктовый бренд. Дайсон, Мираторг, Ацер, Хайер и любимый. Потом Ричард, Apple. «Диксп», Frutanjania и Хайнс. Apple растущий продуктовый бренд на седьмом месте. Ну прикольно, конечно, да. А лучший продуктовый бренд среди ми миллениалов и тут прикольно посмотреть на предпочтения миллениалов. То есть, чем уже мы с тобой начали интересоваться в большей степени, потому что Bosch, по сути, в данном случае это будет скорее всего строительная техника. Samsung, «Бандюэль», «Макита», Тифаль, Sony, Frutanjania, Текурила, LG и Гринфилд на десятом месте. А, ну, то есть, стройка, сплошная стройка, а дом, быт, вот все такое. Никакой Кока-Колы здесь и близко нет. Лучший клиентоориентированный бренд. Вот здесь я не понял, честно говоря, второе место. Потому что первое, тифаль ладно, допустим. Потом Гринфилд. В чем клиентоориентированность? Ну, то есть, возможно, категория называется не совсем корректно, но... Клиентоориентированность Гринфилда там в чем? Ну, для меня клиентоориентированность Это очень синонимично с клиентским сервисом Ну, возможно, я не прав И, возможно, это мои какие-то проблемы Там идет дальше Samsung, Banduel, Miratorg а, И лучший корпоративный бренд Ну, соответственно, B2B-шечка первая Google, потом Samsung, Яндекс, Apple, Toyota, Sber, Nestle, McDonald's, Volkswagen и RGD Ха -ха! Последнее место RGD Ну, вот такие, такие лучшие бренды у нас есть как бы других брендов у меня для тебя нет. А, на составе появился ролик Самарского хлебозавода, который выпустил клип к своему юбилею. В нем пекари путешествуют на газели времени. А, короче, ну это кавер на От и Помнишь фильм «Ночи из Роксбери»? Мне кажется, они вдохновились интеграцией, что было дальше, потому что они там недавно делали вот именно, когда головой трясут в баре, в машине и все остальное. Точно такой же, по сути, клип, там где три пекаря ходят по разным местам, они садятся в газель, типа машина времени, и перемещаются по каким-то случайным местам. Так это назову и временам. То есть, они отправятся в глубоко проще к Нендертальцу, неорд... который выглядит в большей степени, честно говоря, как Горлум. Потом они отправляются в 61-й год, а, типа, к Гагарину, но при этом на фоне почему-то МКС висит, и человек выходит в космос. Я не понимаю, почему они ему дают хлеб в космосе. Потом отправятся к какой-то бабушке, потом в будущее, и я не понимаю вообще, зачем это надо. Причем, ну, это как бы, наверное, почти так плохо, это... Так плохо, что почти как бы стало хорошо. То есть вот еще чуть-чуть хуже надо было, чтобы все поняли, что это специально так плохо сделано. А по остальному я не понимаю, зачем это надо. Ну, они поприкалываются, скорее всего, это для своих завочан сделали. И там всем будет прикольно, потому что вот наши красавцы, посмотри, им весело. Но я не уверен, что они поймут как бы... Юмор. Зачем потрачено столько денег, я не понимаю. Зачем они бухают в кадре, пивас, я, честно говоря, тоже не понимаю и едят бутерброды. При этом они, видимо, пришли в комментарии, кто-то и начал нахваливать этот ролик, потому что, ну, нахваливать его смысла особого нет. Состав творческой группы, там, короче, куча-куча всех людей написано. Uh, у меня, опять же, всегда вопрос к такому контенту, но окей, мы его сделали, потратили на него какое-то количество денег, скорее всего, не маленькое. Дальше-то что? <laughs> вот у меня всегда таким кейсом вопрос, что будет с этим дальше. Ну, ладно. Uh, в Америке в сеть ресторанов Farmer Boys заявила, что будет бесплатно обслуживать клиентов, которые сделают татуировки с дизайном и названием компании. Причем есть на выбор три дизайна татуровки фармер бойс, ну как бы логотип и бургер, я люблю фармер бойс и бургер и какой-то, как он называется, пикап такой классический старый, на котором тоже закинут сверху бургер, причем что здесь интересно, что они выберут сами трех Человек, которым сделают татуировки и будут их кормить потом год бесплатно. И плюс можно сделать временную татуировку, тебе дадут один бургер. Видимо, они все-таки изучили опыт, по-моему, доминус это делало в России, там, где... Люди реально пошли и сделали кучу татуировок И в какой-то момент просто приостановили уже эту акцию И по закону, как бы, там еще пришлось этим людям и доплачивать за эту пиццу Ну, как бы, не за пиццу, а налог платить Потому что приз превышает, там, 4000 рублей Там, 3999 рублей И, соответственно, ты должен сверху заплатить, по-моему, 35% Подоходного, или как он там называется, этот налог Такая забавная вещь И было, конечно, много-много негатива Так, и последнее новое новость, сайты на WordPress думают, ну, точнее, отключат систему отслеживания рекламы от Google, новую, флог, которую они разрабатывают, и Google говорит о том, какая она замечательная, прекрасная и вообще безопасная, а что-то всем остальным не так весело, потому что и аудит, ну и владелец сайта начинает получать доступ к, неограниченный типа доступ к интересам этой аудитории, и я не сильно понимаю, чем это плохо, потому что Google Analytics и так это было, ну, ладно, но... Короче, Кутис, они как бы принадлежали условно всем и, и никому одновременно. И Google не имел а, при прерогативного, как сказать, в общем главного доступа к этой технологии. А вот этот флог, который разрабатывает Google, по сути, разрабатывает для себя, очевидно, что он будет главным э, бенефициаром от этого внедрения вместо э, кутисов. И все больше и больше компаний его бойкотируют, соответственно, Google не сможет делать его стандартным отрасли, если так пойдет и дальше, потому что э, на секундочку на WordPress работают прям дофига сайтов, и это прям из CMS, они, по-моему, занимают 65% доли рынка всех сайтов CMS и очень много крупнейших ресурсов, в том числе делают сайты на wordpress это очень хорошая устойчивая система и если они отказываются от флок то это большой удар конечно по гуглу я думаю дальше не начнут там что-то обсуждать между собой но у будущего отслеживания данных пользователей в интернете есть большие проблемы потому что как бы кутисы отличаются достаточно скоро а что приходит им на замену все еще непонятно ждем смотрим надеемся что все будет хорошо на этом буду заканчивать подкаст спасибо что дослушали Пишешь, с тобой из завтра покеда.